0: Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Kamilą Mikołajczyk, która jest przewodniczką kąpieli leśnych działającą pod skrzydłami Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Prowadzi również Fundację Leśna Mama. Od jakiegoś czasu w Polsce coraz częściej porusza się tematy związane z terapią lasem, z kąpielami leśnymi, z przebywaniem w lesie, z oddziaływaniem lasu oraz naturę na człowieka. I o tym Chcę dziś porozmawiać z Kamilą i przybliżyć Wam, drogim słuchaczom, to czym są kąpiele leśne, co nam dają, jak wpływają na nasze ciało oraz umysł. Zadamy sobie tutaj pytanie, czym są kąpiele leśne, co ta praktyka, powiedzmy, kontaktu ze środowiskiem leśnym nam daje, jak na nas oddziałuje. Zatem to będzie naprawdę bardzo inspirująca i ciekawa rozmowa, pełna ciekawostek, więc zapraszam do słuchania. Cześć. Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie, w audycji, poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. Jeszcze zanim zaczniemy, kilka słów ode mnie. Ogólnie w tym podcaście ze względu na to, że miałyśmy słabe połączenie internetowe, jest troszeczkę szumu w niektórych miejscach, próbowałam jak najlepiej to zmodyfikować i po prostu usunąć. Nie dało się do końca, może nie jest to perfekcyjny odcinek pod kątem jakości, ale merytorycznie pytarda, więc zapraszam Was jednak do wysłuchania go. Mam nadzieję, że wciągniecie z niego jak najwięcej. Cześć, dzięki za wyrozumiałość. Hej.
1: No. Więc, no dobra. E, więc wiesz. Czyta, czytałam te Twoje pytania, bardzo fajne. E, przygotowałam się
0: tutaj, mam trochę lektur wokół siebie, wspierających. No. O, to, to, to możemy zacząć. To, słuchaj, Kamila, w ogóle na początku cześć i chciałabym, żebyś się przedstawiła naszym słuchającym. Powiedziała, kim jesteś, co robisz, jaką fundację prowadzisz, bo to też to jest bardzo ciekawe.
1: Mhm. Tak. Dzień dobry. Ja nazywam się Kamila Mikołajczyk i jestem przewodniczką kąpieli leśnych. Prowadzę fundację Leśna Mama, której... Pracuję z ludźmi dorosłymi i dziećmi w lesie poprzez kąpiele leśne, ale też różne formy zajęć, które się w lesie odbywają i mają na celu, ja tak mówię, łączę ludzi z lasem, w jakimś sensie z powrotem. Ułatwiam to połączenie, czasami sięgając po... Takie sposoby czy narzędzia pozornie jakby zupełnie od tego odbiegające, ale jakby gdzieś tam podskórnie cały czas to, to jest ten
0: cel i sens tych wszystkich działań. I powiedz mi tak, jak już właśnie zaczynamy o tym lesie, jak ten las, las wpływa na nasz organizm? Tak jak zachęcasz ludzi do pobytu w lesie, jak łączysz go z nim?
1: No właśnie, jak las wpływa na nasz organizm? Po pierwsze, wpływa przez to, co wdychamy. Czyli ten las wydziela rośliny, drzewa wydzielają takie substancje, które im służą do komunikacji. I czy to są substancje eteryczne w powietrzu, które odbieramy jako zapach? czy też są to substancje, które są pod ziemią, czy w glebie, które możemy odebrać jako zapach, ale też niekoniecznie, ale też je wdychamy, bo są taką taką florą, są są tym leśnym powietrzem, są, są w nim, wdychamy tego sporo, tych mikroorganizmów, czyli działa nas przez to, co Wchłaniamy przez nos oddech, ale też przez nasz kontakt z ziemią, czyli uziemianie tak zwane i jakkolwiek to nie obrosło, nie wiem, ktoś może się z tego śmiać, że uziemiamy się, czy ludzie sobie czasami robią żarty, to jednak to wpływa na nasz ładunek, na naszą elektrostatykę i ją równoważy. to to co wdychamy to to zapomniałam powiedzieć to są takie substancje o nazwie fitoncydy i one pozwalają roślinom się chronić przed chorobami, przed grzybami i nawzajem komunikować o zagrożeniu a na nas działają tak, że podnoszą naszą odporność i jeszcze później myślę będziemy mówiły szeroko o tym co dokładnie nam dobrego robią te, te substancje. Mhm. Wiesz, też przez, przez sam widok las na nas wpływa, oddziałuje na nasze neurony. Czy ty chcesz teraz, żebym ja mówiła o tym głębiej?
0: Wiesz co, to zaraz do tego przejdziemy. Tak Czy tak ogólnie? Fajnie to, jest, fajnie to jest nakreślone, prawda? Tak dla osób, które powiedzmy... Żyją poza lasem, nie korzystają z tego Żeby wiesz, tak zaraz rozwiniemy ten temat A na razie powiedzmy Czym tak naprawdę różni się spacer Od samej kąpieli leśnej
1: Na spacerze możesz mieć W głowie różne rzeczy Które mogą Przeszkadzać Ci się odstresować Czyli możesz wejść do lasu z problemami, czy też z grupą osób, czy przyjaciółką, z którą będziesz cały czas o jakimś zjawisku, no niekoniecznie problemie, ale o o czymś tam angażującą, takie twoje celowe myślenie, taką aktywność, wiesz, twoją. I to powoduje, że chociaż jesteś w tej atmosferze, to gdzieś ten poziom stresu, czy Twojej takiej celowości, jakiegoś rodzaju wysiłku, powoduje, że nie do końca korzystasz z tego, co ten las Ci oferuje. Mhm. Natomiast kąpiel leśna jest takim specjalnie zaprojektowanym spacerem. Możesz odbywać ją z przewodnikiem, ale już po, myślę, kilku, kilku spacerach z przewodnikiem, możesz robić to samodzielnie. I składa się z takich e, technik e, łączenia się z przyrodą. Czy chcesz teraz więcej no o tak, tym, tak, co to jest, to jest kąpiel tak? leśna?
0: Tak, mhm. tak, bo to jest bardzo, powiem Ci, interesujące.
1: Mhm. Więc słuchaj, kąpiel trwa dwie i pół godziny. Tak. Mhm. To jest taki czas optymalny, żeby te wszystkie substancje, o których mówiłam, e, rozpoczęły naprawdę swoje działanie i dały efekt tak, minimum dwie i pół godziny, tak, tak jest to określone i w grupie osób tak wiesz idealnie, jeśli grupa nie jest, nie jest zbyt liczna, w kilkuosobowej grupie bądź indywidualna Twoja kąpiel z przewodnikiem polega na tym, że przewodnik jakby e, przez te dwie i pół godziny wysyła do ciebie zaproszenia w czasie przystanków, które odbywacie mm. i zaprasza cię do wykonywania takich aktywności zwanych właśnie łączących z naturą e, i to w jaki sposób te aktywności wykonasz to zależy wyłącznie od ciebie e, nie ma lepszych gorszych sposobów, nikt tego mm. nie ocenia bo podczas tej kąpieli nawiązuje się taka twoja własna relacja z przyrodą każdy w grupie wyniesie z niej dla swojego takiego samopoczucia jakichś takich odczuć duchowych, fizycznych coś zupełnie innego ale przez pierwsze pół godziny na, na pewno Ten taki spokojny pobyt w lesie powoduje, że obniża się bardzo poziom stresu. To się dzieje tak bardzo szybko, wiesz, te te znaczniki kortyzolu, jego spadku były tutaj badane i to jest przez te pierwsze pół godziny, natomiast dalej, kiedy już stres się obniża i nasz organizm jest przygotowany do tego, żeby swobodnie wchłaniać to, co dobre, jakby otworzyć na to nasz system, dochodzą do nas te dobre skutki tego, co daje nam las. Ale tak ja mam wrażenie, że ja jakby, wiesz co, mówię z tak różnych fragmentów. Chcę powiedzieć wszystko naraz. No dobrze, I dobrze. mów, mów. Tak. mów, mów. Tak. Jeszcze, tak. Co, co to jest ta kąpiel. Pierwsza część tej kąpieli to jest taka część Za duże słowo medytacyjna, bo tutaj nie nie wprowadzam osoby w stan takiej celowej medytacji, natomiast mówimy na to, że jest to część, która otwiera zmysły, czyli przez pewną taką prostą praktykę, która nie wymaga od ciebie żadnego wysiłku, bo możesz, jeśli chcesz nawet się położyć, powolutku łączysz jakby siebie z otoczeniem, nabierając świadomość wszystkich zmysłów. I kiedy to już się stanie, ten ten proces jakby się otworzy, to wtedy wchodzimy w ten las i wysyłam te zaproszenia. I one są zaproszeniami angażującymi kolejno różne zmysły. Często robi się tak, że wyłączamy jakiś zmysł, na przykład wzroku, żeby wyostrzyć inny, na przykład dotyku w tym momencie, czy węchu. I w czasie takiej kąpieli przewodnik zachęca do dzielenia się po wykonaniu tych czynności krótką refleksją, bardzo króciuteńką. Na przykład proponujemy, żeby każdy uczestnik skończył w kilku słowach jakieś moje jedno słowo, bądź początek zdania. I tutaj też nie ma, wiesz, żadnego przechwalania się czy czy czegoś takiego, ale to świetnie pozwala innym uczestnikom tak troszeczkę, wiesz, się przyjrzeć, że że w kimś też dzieje się jakiś proces i to nie jest, jest, wiesz, spogranicza psychologii czy psychoterapii, ale jakoś tak... Wiesz, odbywasz ją w grupie, ale sama ze sobą, bo ona jest w milczeniu kąpiel, a w czasie tej krótkiej wymiany refleksji daje się takie uzyskać poczucie, że ktoś też tak ma albo ktoś ma inaczej i może podsunąć ci, w tobie coś otworzyć, co co właściwie gdzieś czułaś, ale nie, nie umiałabyś tego wypowiedzieć,
0: a może tak być. Ale to są takie wiesz, krótkie momenty integracji. Mhm. A to chyba też jest ważne, bo jednak wtedy się tworzy też taka więź pomiędzy tymi uczestnikami, prawda? W sumie to jakby wszyscy tworzyli więź i z lasem, z naturą, i z sobą też nawzajem, ale nie poprzez taką interakcję wiesz, cały czas, tylko właśnie tak. te momenty, prawda? Tak, dokładnie
1: tak. Miałam kiedyś taką sytuację, że z powodu pogody w ostatnim momencie grupa odwołała przyjście, ale przyszła jedna kobieta i postanowiłyśmy zrobić tą kąpiel, tak, we dwie, przewodniczka i ona. I wiesz, też dzieliła się refleksją i powiedziała na początku, że się bardzo cieszy, że nie ma tej grupy bo najbardziej się obawiała obecności innych ludzi tego, że będzie się krępować czy że może, no wiesz tam jakieś miała swoje mhm. takie bariery i na końcu tej kąpieli no już po tych dwóch i pół godzinach, kiedy ją zamykałyśmy powiedziała, że było wspaniale odbyć się samemu ale teraz zrozumiała jakie cudowne i poszerzające to doświadczenie byłoby uczestniczenie w, wiesz, w tym w grupie, więc mhm. tak, to jest tak, że ci, że ci ludzie sobie nie, nie przeszkadzają, tylko są taką wartością dodaną dla siebie nawzajem.
0: A no, z drugiej strony my jako ludzie, wiesz, też potrzebujemy innych ludzi, w sensie my jesteśmy jednak stadni, tak, Powiedz, no tak, no. I do, do tego, powiedzmy, ja zdrowego trybu, nawet z psychiki, tak? Potrzebujemy kontaktu z ludźmi, więc może to też jest rodzaj jakiegoś otwarcia się na innych. Tak, i myślę też, wiesz, dopiero teraz
1: mi to wpadło do głowy, bo przed przed podcastem mówiłaś o tym, że niektórzy, którzy mieszkają przy lesie, do niego nie chodzą, bo się go obawiają z różnych powodów. I teraz tak pomyślałam, że właśnie wysłanie takiego zaproszenia wejdź w las, gdzie cię niesie i tam zrób to i to, to faktycznie to, że gdzieś za trzecim, piątym drzewem też ktoś jest, działa tak oswajająco na tych, którzy, tą, którzy ten próg mają wiesz tutaj blisko siebie i, i obawiają się wejść gdzieś, gdzie jest ciemno, czy w teren, którego nie znają.
0: No tym bardziej, że tak, ja mam wrażenie, że przynajmniej w moim wieku osoby, czyli tak koło, nie wiem, 35-40, to jeszcze byliśmy wychowywani w tych takich czasach, gdzie bajki typu, wiesz, Jaś i Małgosia, y, wilk, w lesie masz wilka, straszone były te dzieci, w pewien sposób tak, tak? Dzik jest dziki, dzik jest zły, tak? Uciekaj. W sensie, i ten nas tak narósł do, powiedzmy, jakiejś rangi, że ludzie rzeczywiście się boją, ja znam sporo osób, znam osoby nawet, które w wieku 35 lat nigdy nie weszły do lasu. Też znam takie osoby. I, mm. I dopiero, wiesz, tak myślę, że takie grupa, nawet jak właśnie tak jak mówisz, że ktoś jest obok, to pomaga ten strach jednak troszeczkę oswoić, tak? Albo może on w pewnym momencie też zniknie, zniknąć no tak, bo się
1: oddalasz ale masz tą świadomość że nie jesteś zupełnie w tym środku lasu sama powiem Ci, że ja byłam jedną z takich osób która do dojrzałego wieku nie wybrała się nie wybrałaby się na spacer samotny do lasu więc taki proces przeszłam oswajania z tym lasem i teraz jestem na drugiej skali, wiesz, po drugiej stronie osi, mm-hmm. dalek, daleko. E, także rozumiem to, że tak jest, że to jest tak tak jakoś w nas wbudowane i nie jesteśmy tego e, uczeni od małego, e, te, tego podejmowania ryzyka czy oswajania się z lasem.
0: Wiesz, to też nie tyle co ryzyka, co mam wrażenie takiej uważności e... I zaakceptowania, że jednak są też inne stworzenia wokół nas. Wiesz, ja nie mówię, żeby się ich nie bać, tak? no bo realnie lepiej pewnym zwierzętom nie przeszkadzać, tak? ale to, to właśnie bardziej chodzi o takie zaakceptowanie, bo w momencie, kiedy zauważysz, nawet wiesz, niektórzy się boją małych stworzeń, owadów itd., ale jak zauważysz, że one też żyją i nie wiem, potrafią się napić kropelki wody, no to już dochodzi jakby do takich zmian w mózgu, innego postrzegania, prawda? No wiem, bo sama też przeszłam taką drogę, żeby żeby się zwierząt po prostu przestać bać, tak? One się bardziej boją mnie niż ja ich często.
1: Tak, ale myślę, że to wymaga bycia w lesie, chociaż może niektórzy mają także, po prostu nie mają w ogóle tego lęku. Ale jak mieszkasz w mieście, to to myślę, że wtedy jakieś nawet rodzaje, tak jak mi pomógł taki kurs, gdzie musiałam spać w nocy, trzy noce w lesie bez namiotu i bez... Nawet nie wiem, czy telefon wtedy miałam, ale tak, zupełnie, wiesz, na głęboką wodę i i zobaczyć, co się z tobą, co się, wiesz, ze mną działo, kiedy zasypiałam w tym lesie. I przerażał mnie każdy każde drgnienie źdźbła trawy, co co wtedy wytwarza mózg. Więc gdzieś takie czasami warto, jak ktoś chce to oswoić, to warto dołączyć do ludzi, którzy to robią i którzy ci mogą pomóc. Ale o tych zwierzętach jeszcze chciałam ci powiedzieć, bo miałam takie sytuacje, że w trakcie kąpieli leśnej spotykaliśmy dziki i jakby odbiór tego, jakby ta kąpiel też nie chcę mówić za wszystkich, ale przynosi taki, jakieś takie poczucie, że na chwilę trochę możesz być częścią tego lasu. Mhm. Mniej, mniej gościem, a już bardziej częścią. I ten poziom stresu opada, czy tego szukania niebezpieczeństw jakby po prostu tam jesteś, wiesz. I te dziki były bardzo mhm. blisko i one po prostu były. I, i, i aż, wiesz, te, te zmysły takie wyczulone, wyostrzone powodowały, że czuliśmy z daleka, wiesz, stru, fakturę tak, ich, ich
0: futerka. Więc zupełnie in, inny odbiór. A dlaczego właśnie wykorzystanie zmysłów jest tak ważne w kąpielach leśnych? Myślę, mhm. w sensie to jakoś tak jest, że ciało wtedy więcej odbiera tych wszystkich pozytywnych bodźców z natury? Czy jak to, jak to jest?
1: Mhm. E, e, taki zmysł e, tego czucia wewnętrznego, naszego balansu w ogóle, zacznijmy mhm. od tego, tego, tego naszego, wiesz, tutaj pionu, środka, e, czyli poczucie siebie, a potem przechodzenie do zmysłów tutaj kontaktu naszej relacji ze światem zewnętrznym, to jest właśnie to, na czym w ogóle jest zbudowany ten proces kąpieli leśnej. Z takiej, wiesz, no najprostszej, dziecięcej przyczyny, że jesteśmy na tym świecie i przez zmysły się z tym światem łączymy. I pomijając to, że mogę dalej powiedzieć, że zmysł zapachu powoduje, że możemy mieć podwyższone wskaźniki i aktywność działania białek przeciwrakowych, przeciwwirusowych, one się nazywają natural killers, te, te białka, poprzez zmysł węchu Przyswajamy tą chemię lasu, te fitoncydy, które tam robią tą robotę. Ale też wiesz, na przykład zmysł węchu otwiera taką, dla mnie to jest taka brama do innego świata, pisanego zapachami. Mhm. I ludzie, ludziom się bardzo zauważyłam, podoba wąchanie lasu z zakrytymi oczami. Przez mhm. taki, taki długi czas, takie pozwolenie sobie naprawdę na tyle, ile chcesz być w zapachu, e, doświadczanie na przykład zapachu ziemi. E, I wiesz, ja jako przewodnik wiem, że tam jest taka bakteria dobra, która podnosi poziom serotoniny, mhm. e, e, hormon szczęścia, ale ludzie czują takie, taką chyba... Wiesz, z zapachu ziemi jakoś największą błogość mhm. i odprężenie i nigdy by się tego nie spodziewali czyli wiesz tak, takie pozorne, dlaczego mam wąchać ziemię czarną ziemię, brudną ziemię a tu się okazuje, że, że ten zapach daje im jakoś najwięcej ukojenia i czyli właśnie w kąpieli przez zmysły doznajemy takich odkryć różnych przez wzrok e, e, też z punktu widzenia naukowego. Mhm. Kiedy obserwujesz powolny ruch roślin, to zaczynają te neurony lustrzane, które odwzorowują to co widzisz, one są też odpowiedzialne za empatię, czyli jakby mhm. zaczynasz tak sympatyzować z tym co widzisz, w jakimś sensie to samo moc czuć. To kiedy obserwujesz taki powolny, swobodny ruch liści czy pajęczyny to te neurony zaczynają się w tobie uspokajać jakby naśladować ten, ten swobodny przebieg delikatność ruchu przyrody i też po takiej ścieżce jesteś uspokojona, odprężona, więc to wzrok mówię tylko też fragmenty, bo to przecież nie wszystko dotyk przez dotyk stop gołą bosą wiesz, stopą podłoża uziemiamy się czyli ta nasza elektrostatyka to takie przeładowanie miejskie, plusowe nagle wiesz opada i tam też jest zatem cała nauka odkryta jak to wpływa na nasz system trawienia na nasz spokój na problemy, jeśli ktoś ma łuszczycę, choroby mhm. skóry. Także wiesz, no to, to kolejny zmysł dotyku. Też taka zwykła, czysta ludzka przyjemność, którą dostajesz z, z poznawania na przykład tego, jakie są struktury muchu, jak ludzie są zachwyceni. Ojej, wiesz, bo z reguły, jak chodzisz, to dotykasz coś normalnie, ewentualnie w czasie spaceru, tak bierzesz w dwa palce, nie? Uh-huh. a, dotknij, no, no to dotknij a tutaj, tutaj wręcz ponieważ te, w czasie tej kąpieli robisz co chcesz, to co ci mówi ciało to jak masz ochotę jest dobra temperatura yy, możesz się wiesz, w czymś tarzać uh-huh. i się cieszyć jak dziecko więc
0: no. i w sumie my na palcach i na stopach w sensie na dłoniach i na stopach mamy najwięcej takich neuronów płciowych, w sensie to nie są neurony, tylko jak to się nazywa, receptorów, tak? Receptorów tych czuciowych. Dlatego pewnie też jakby intensywniej to odbieramy, prawda? A jest też tak preferowana praktyka chodzenia na boso po lesie? Właśnie nic tutaj w tej kąpieli
1: nie jest ani nakazane, ani preferowane, czyli jeśli ja wysyłam zaproszenie, To ono nigdy nie jest takie dyrektywne Na przykład Idź do drzewa i je przytul Albo tutaj zdejmij buty I przejdź boso One są zupełnie inne I jeżeli w czasie jego wykonywania Ty poczujesz, że Tak Będziesz tutaj w tym miejscu Przyjmiesz zaproszenie Ale ty chcesz robić to boso A inna osoba będzie wtedy chciała Leżeć a inna będzie chciała dotykać palcami a inna będzie chciała dotykać policzkiem także to jest takie też, też fajne że naprawdę robisz to wszystko po swojemu i nie ma preferencji nie?
0: a to rzeczywiście trzeba się otworzyć bardzo w sensie, yy, wydaje mi się, że dla niektórych no bo rzeczywiście może być tak, tak jak mówiłaś o tej pani że czujesz takie skrępowanie bo jednak otwierasz się na tą naturę, te bodźce po swojemu, ale też w pewien sposób obnażasz się, prawda? W sensie, wiesz, Tylko, nawet, że tak nie, jak... nikt się, wiesz, nie, nie widzi
1: nawzajem. To jest tak, nie że ludzie... Y, y, naprawdę nie ma... Ta, nigdy nie zauważyłam, żeby ktoś kogoś obserwował, jak ta mhm. druga osoba to robi. Ponieważ jest zajęta s- samo, Twoim Wykon- Tak, mhm. ale też no, las, las daje taką przestrzeń, możliwość ukrycia się, więc m- jeśli tak czujesz i chcesz wąchać ziemię, a żeby cię na pewno nikt nie zauważył, no to po prostu chowasz się za najgrubsze drzewo, ale m- m- w- właśnie ten, ten aspekt tego skrępowania on bardzo szybko się tam
0: rozpuszcza. To chyba właśnie po tych pierwszych 30 minutach, prawda? Kiedy ten poziom stresu opada. Chyba tak, tak, tak. A w ogóle kto może korzystać z kąpieli leśnych? Jest jakieś ograniczenie ze względu na wiek? Jak, Jak to jest?
1: Może każdy. Tylko że jeżeli wiem, że mam uczestników czy taką grupę. Czy robię to dla grupy wiekowej? to wtedy przygotuję kąpiel zupełnie inaczej niż dla 30 trzydziestolatków. To będzie mm-hmm. zupełnie inna ścieżka, bo wiesz, no, normalnie wchodzimy w knieje i chaszcze. Um, nie każdy już w pewnym wieku może to zrobić. Um, wymaga to taka kąpiel większej delikatności, um, przemyślenia. Więc wtedy miałam taką kąpiel z panią kilkuletnią. To była cudowna kąpiel. Wydawało mi się wcześniej, że może być niemożliwe robić kąpiel, idąc po wydeptanej ścieżce cały czas. Wiesz? Że ja, jak ja to zrobię? A okazuje się, że ona była tak stęskniona za lasem, w którym nie była 15 lat, że wiesz, ja nosiłam jej krzesełko wtedy i ona siadała w tych wyznaczonych obmyślanych przeze mnie zaproponowanych miejscach i przyjmowała te zaproszenia i robiła to z krzesełka
0: także wszystko jest możliwe tak. a jak wyglądają kąpiele leśne z dziećmi? w sensie dzieci też są zapraszane do takiego doświadczenia lasu czy jednak jest to modyfikowane w jakiś sposób?
1: Robiłam kąpiel, którą. To zależy od przewodnika, bo są przewodnicy, którzy ogłaszając kąpiel nie dają tego, wiesz, tego progu minimalnego wieku jasne jest, że jak jest nie maleńki dzidziuś, to raczej się z nim nie przychodzi, bo jego płacz mógłby zaangażować wszystkich, oderwać od od kąpieli. To to są takie rzeczy oczywiste, ale ja to rozgraniczam, bo jednak myślę, że taka typowa, tak zwana, tak prowadzona w tej strukturze, w której ja się tego, tego nauczyłam robić, kąpiel, jest dla dorosłych zrobiłam raz eksperyment i zaprosiłam rodziców i dzieci ale takie, które mają 12 lat najmniej ale wiesz, przyszedł chłopiec, który miał 9 mama twierdziła, że on sobie na pewno się odnajdzie w tym bo go zna, wie jaki jest i słuchaj, to to było coś cudownego kąpiel przeprowadziłam tak, tak jak dla dorosłych z tym dzieckiem i młodzieżą i to było niewiarygodne. Tak, tak, reakcje chłopca i to, jak on to odbierał. Natomiast jak e, mówimy tylko o grupie takiej typowo dziecięcej, mhm. to, ja, to, prowad- to ja, tego, ja tego nie nazywam kąpielą leśną, mhm. e, tylko takimi zajęciami, które taką, taką mam swoją własną wreszcie metodę na nie, mhm. ale w skutku to, jak widzę, że się ludzie czują po dwóch i pół czy trzech godzinach, mhm. to jest bardzo zbliżone. Wreszcie oni się tak rozpływają w tej atmosferze lasu, że ten efekt jest bardzo zbliżony.
0: Mhm, ja rozumiem. Bo dzieci jednak troszeczkę chyba inaczej trzeba zainteresować, czy nie? My się... Takie, bo tą to, to aktywność jeszcze ich trzeba w jakiś sposób zaangażować w czasie tej, tego całego pobytu w lesie Tak, taką wysoką energię że tak. po, po, potrzeba ruch, ruchu, ruchliwość nie? Tak. A powiedz mi, czym się różni kąpiel leśna od terapii lasem? Bo jakby te dwa terminy się czasami przeplatają i czasami są też niejasne Jak to hmm. rozgraniczać?
1: Hmm. Okej, okay. ta organizacja, która mnie mm-hmm. wykształciła, mm-hmm. rozdziela to. Myślę, że tu w Europie bardziej rozdzielamy na kąpiel leśną i na terapię. I tutaj możesz zdobyć taki drugi certyfikat, który cię przygotowuje do. To się nazywa Forest Therapy Practitioner. Mm-hmm ale to jest, jest taka praca z, ty jako przewodnik kąpieli leśnej wtedy wchodzisz do grupy prowadzonej przez psychologa, mhm. psychiatrów bo to jest dla osób z problemami psychicznymi bardziej mhm. niż, niż innego rodzaju i jakby Tą praktykę kąpieli też dostosowujesz do na przykład grupy osób z depresją, ale w ścisłej współpracy z psychiatrą. I wiesz, ja się tego na przykład nie podjęłam, bo myślę, że tu już są takie zawiłości medyczne, No, że zrobiłam krok do tyłu. Także to to nazwiemy taką ścisłą terapią, lasem, wiesz. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdzie też jest taka organizacja szkoląca, to się po prostu nazywa Nature and Forest Therapy. I w takim stowarzyszeniu też jakby wychodzisz z umiejętnością prowadzenia kąpiel, kąpieli leśnych. Rozumiem. Także też wiesz, no też u nas na, na duże rzeczy mówimy terapia, nie? Mhm. Terapia, czyli coś, co ma
0: ci pomóc. Pomóc. Mhm. Mhm. A ty jak prowadzisz kąpiele leśne, jakie doświadczenie mają ludzie, którzy ko- zakończają taką kąpiel? Wracają? Czy to, to jest tak, że są różne historie, zaszczyt człowieka? Czy zazwyczaj jest tak, że na przykład grupa rzeczywiście czuje, że coś się w nich zmieniło? czy to działa tylko mhm. na chwilę w sensie, to jakbyś miała się podzielić jakimiś doświadczeniami mhm. to fajne pytanie bo z, z
1: przewodniczką Gosią Kotlicką ona pracuje na Kaszubach stwierdziłyśmy, że można by robić taką galerię zdjęć mhm. osób wiesz, jak podjeżdżają osoby autami czy też przyjeżdżają z miasta zrobić zdjęcia twarzy Które wchodzą, osób, które wchodzą do lasu i zdjęcia twarzy po. To to jest niesamowite. To jest zupełnie, to jest tak, jakby, ja mam wrażenie, patrzysz wtedy na na twarze osób, które wróciły po minimum tygodniu wakacji. Całe, po pierwsze, jest radość wielka, nie nie jakaś euforia czy, czy, czy śmiechy, ale takie poczucie, jakby widzisz w każdej twarzy odprężenie, radość, szczęście yy, i relaks. Nawet te wiesz te takie bruzdy wskazujące na tutaj spięcie, stres po, po kierowaniu auta po czymś tam, co, co, co wynosisz z miasta często, to w tej kąpieli znika. I no, to, jest, to jest właśnie to, co jest tą różnicą, bo niekoniecznie tak jest, yy, kiedy wchodzisz do lasu. Yy, analizować jakiś problem z kimś, nie?
0: Mhm, no to dobaj. się już może nie zadzieć. Ale to powiem Ci, to, to jest fascynujące, bo to jednak y, nawet takie dwie, pół, trzy godziny, zobacz jak działa ten nasz układ nerwowy. Mm. Że to wszystko się, cały, cały człowiek się wycisza po prostu. To jest chyba takie wyciszenie bardzo duże.
1: Tak, no. ale właśnie yy, czekaj, jak to... Pogosia y, y, zrobiła taki prezent dla innych przewodników. Zrobiła takie bluzy z napisem: y, Akuszerki, ra- takie wiesz, bluzy, i sama zrobiła na druki: Akuszerki radości y, w kąpieli leśnej. Tak to nazwała fajnie i to faktycznie, no. faktycznie tak jest, że przewodnik ma taką wreszcie taką funkcję wiesz, przyglądać się temu, jak, jak to wychodzi <głos> na świat, tak. Po prostu jest jakaś taka radość w ludziach i raz się tylko mi zdarzyło, że, że taka prosta z pozoru czynność wywołała w kimś poruszenie emocji trudniejszych, wiesz? Mm-hmm. A to tylko na przestrzeni tych trzech lat tylko jedna osoba, ale
0: jakby i tak to wszystko poczuła, że bardzo szybko przyroda koi. Mm-hmm. A w jaki sposób ludzie ciebie znajdują tak z ciekawości? Bo jak ktoś żyje w mieście, w ogóle ja się zastanawiam jaki proces musi zająć takiej osobie, żeby w ogóle e, pomyśleć o kąpieli leśnej. Jako, wiesz, bo nie, niekoniecznie zawsze to jest takie oczywiste. Bo ja na przykład mam tak, że ja wielu swoich znajomych zapraszam do tego lasu względu na to miejsce, gdzie żyje, Ale tak się zastanawiam, jeżeli. No bo w mieście jednak masz tak, że ma, wpadasz w pewien tryb. Nie masz takiego, wiesz, często takiego przystanku, takiego powiedzenia stop. A no i właśnie jestem ciekawa, jak ten proces wygląda w sumie. Bo też edukujesz w pewien sposób o, o tych kąpielach leśnych? Czy na jakiej zasadzie to działa?
1: Teraz rozmawiając z Tobą, to jest ten element edukacyjny. Trzeba o tym mówić, trzeba udzielać wywiadów, rozmów, pisać artykuły. Szerzej niż Twój własny Facebook daje możliwość. Tak, to jest coś, co, co raczkuje, co, to jest początek. Przewodników jest tak niewielu i myślę, że dużo zależy od determinacji tej małej grupy, nie poddawania się, ale to też to, że w ogóle się coś takiego pojawiło, jak kąpiel leśna jest takim znakiem czasu, tego momentu przełomu, który się teraz dzieje. Ale wiesz, jak mówię, Termin w ogóle kąpiel leśna, a kąpiel jest niestety cały czas kojarzona wyłącznie z kąpielą w wannie i ludzie mnie pytają, czy tam są wanny albo jakieś miski no i ja wtedy tłumaczę od początku no mhm. ktoś, ktoś, kto się na nią zapisuje, to gdzieś coś słyszał, coś czytał mhm. w jakimś, wiesz, dodatku telewizyjnym był kiedyś artykuł mhm. z, gdzie był program telewizyjny nie, 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 nie pamiętam nazwy tego magazynku ale no tak trzeba robić, trzeba
0: mhm. wszędzie i wobec bo wiesz, m- uświadamiać, nie? Bo ja wiem, że coraz więcej książek się pojawia tak, ja jeszcze swego czasu Musiałam ściągać angielskie wersje, jeśli chodzi o kąpiel leśną, a teraz już jest coraz więcej polskich wydań, polskich publikacji, prawda? Więc w sumie jakby rzeczywiście samo zainteresowanie tematem powoli, powoli rośnie u nas w Polsce. Chociaż tak, wiele osób nie wie, nie kojarzy nawet terminu kąpiel leśna.
1: No tak, ja, ja mam nadzieję, że to się stanie mm, taką drugą jogą, że przyjdzie taki czas, że, mm, że będzie to
0: e, zapisywane na receptę. A można w ogóle łączyć kąpiel? No tak, a propos o jodze, można łączyć kąpiel leśną z taką typową medytacją i praktyką jogi? Mm,
1: wiesz, no, wszystko można. Mhm. Natomiast trzymając się tego, że yoga jest jogą, a kąpiel mhm. kąpielą e, wiesz, to powiedziałabym, że bo długo się zastanawiałam, bo wiedziałam, że mi zadasz mhm. pytanie. Mhm. I tak sobie pomyślałam, że jednak yoga czy medytacja są w jakimś sensie czynnością taką bardzo intencjonalną i wysiłkową. Mm-hmm. medytacja to też jest te, te, trochę ciężka praca, nie? Poskromienia, mm-hmm. myśli i tak dalej. Natomiast tutaj mm, nie ma taki, nie ma aż jakby nie jest tu celem taka samoświadomość, czy świadomość mm-hmm. ciała y, nie ma tego wysiłku.
0: Więc Bo myślę, że, że może z naturą, tak? na tej, na tej zasadzie.
1: Tak, takie bycie, bo wiesz, jeśli chcesz w czasie kąpieli na przykład za każdym razem nie robić nic i po prostu stać, to Aha. też będzie coś.
0: No rozumiem, rozumiem. No, w sumie tak, powiem ja że tak teraz się zaczęłam zastanawiać, jak ja się na przykład zmieniłam na, na przestrzeni, wiesz, tych dwóch lat, od kiedy z Wrocławia się, przeprowadziliśmy do, do środka lasu i tak mówię bardzo, jakby ten stopień stresu w ogóle już spadł do minimum wiesz, człowiek jest wyciszony to, że wszędzie jak otwierasz, wiesz, patrzysz przez okno wszędzie wokół jest las to już nawet to poczucie takiej obecności wśród natury daje, no daje dużo i nawet mniej takiej pogoni codziennej mam wrażenie no. Więc, a tak a propos samych przewodników to ja właśnie patrzyłam na mapę bo to jest Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych rzeczywiście mm. jest mało w Polsce i tak na moim obszarze to patrzyłam najbliżej to jest w dwie godziny drogi stąd bądź Wrocław no to półtorej no i tak rzeczywiście mało fajnie jakby to się zaczęło rozrastać jak mówiłaś i było tak samo popularne jak yoga lub bądź teraz medytacja no bo jednak te praktyki są już tak, nie wiem, czy to już jest na górce są, czy wiesz poziom już taki maksymalny osiągają ale fajnie by było jakby tak zaczęło się to zmieniać i tak właśnie rozrastać się bo wiesz, dlaczego tak może być,
1: że to tak e, jest ich tak mało czasami do mnie przychodzi ktoś, kto się zastanawia czy pójść tą drogą i czy zostać mm-hmm. przewodnikiem, przewodniczką i wiesz, zatem za tymi działaniami w tym świecie jest często pieniądz. Mhm. I, i, I tu to jest coś, co możesz robić dodatkowo. Mhm. I nie, może, nie możesz jakby no nie, nie polecam stawiać to jako Twoją główną kartę utrzymania bo wiesz, czasami pogoda płata takie figle, że zapowiadana, wyczekiwana, organizowana kąpiel się nie odbywa, często nie da się jej przełożyć na inny termin. Więc myślę, że kąpiel potrzebuje takich przewodników, ludzi, którzy tak bardzo chcą to robić dla samych siebie. Czyli tak jak było z tą jedną panią, która przyszła i ja Mogłabym powiedzieć nie, odwołam kąpiel, bo nic z tego nie zarobię, a dam temu bardzo dużo czasu, zarobię tyle, wiesz, ale ja tego tego nie robię, robię kąpiel zawsze, ponieważ myślę, że ona mi samej daje tak dużo i tak bardzo potrzebuję ja tego lasu, że właśnie jeśli masz przewodników, którzy mają takie podejście, to jest nadzieja.
0: A to też jest taka to jest pasja, ale to też jest, właśnie tak jak mówisz, wynika z potrzeby połączenia się z naturą. To jakby wracamy do korzeni. I tak w sumie tak chciałabym to podsumować, że jednak warto troszeczkę się zatrzymać i skorzystać z tego, co nam daje nasz świat, w którym żyjemy. No bo daje nam samo dobro. No bo tak jak sama mówiłaś, wpływa na cały nasz organizm. fajnie jest skorzystać z tego no realnie z tego co mamy, tym bardziej, że w Polsce mamy dużo lasów
1: w ogóle tą przyrodę po pierwsze zobaczyć, dać sobie czas żeby w niej być ale ją zobaczyć nie samego siebie w niej tylko tylko ją dlatego fajnie też być tam samemu ja na przykład nauczyłam się widzieć kwiaty w swoim mm. domu w ogóle wiesz widzieć rośliny zadać im pytanie kim ty jesteś, co ty jesteś wiesz? Mm-hmm.
0: z czego potrzebujesz
1: ja te, te, tak, ja nigdy, nigdy mi nie szło <śmiech> nie szła mi hodowla kwiatów w mieszkaniu, wszystko schło a teraz yy, z, z daleka wiem kiedy ta roślina potrzebuje wody, czy przesadzenia. Ona ma jakieś, wiesz, ja unikam takich sformułowań o pole energetyczne, czy ona mówi i tak dalej, bo to zupełnie inna bajka odbioru świata, ale
0: jakoś tak jest, że ona się komunikuje. Wiesz co, zmienia się sposób postrzegania, mam wrażenie, bo ja na przykład mam tak, że moim hobby jest makrofotografia. I tak jak Często osoby, które zajmują się fotografią, zupełnie inaczej patrzą na świat, go postrzegają. I ja na przykład mam tak, że jak ja wchodzę w las, ja widzę zupełnie inne rzeczy niż widzą inni. I mi się wydaje, że do takiej, powiedzmy, osoby, która, powiedzmy, ma to postrzeganie lasu bądź natury, takie, powiedzmy, standardowe, czyli wchodzisz, idziesz na spacer i widzisz to, co jakby odbierasz na poziomie swoich oczu, ale to też nie, nie skupiasz w roku na szczegółach. To poprzez zanurzenie się takiej kąpieli mam wrażenie, że zmienia się ta percepcja i zauważamy rzeczy, których do tej pory właśnie, tak jak mówisz, nie widzieliśmy. Jest na końcu kąpieli taki moment
1: takiej już zupełnej integracji już w grupie tych doświadczeń. Możesz powiedzieć parę zdań o historii twojej kąpieli, historii twojego spaceru Często się pojawia właśnie taka refleksja, że zobaczyłam las zupełnie inaczej niż wcześniej, a przecież całe życie jakoś chodziłem, czy podróżując przychodziłem przez las, zobaczyłem go zupełnie inaczej w czasie kąpieli. A
0: to jest piękne. Powiedz mi w ogóle, co Cię skłoniło do zostania przewodniczką? Nie wiem, jesteś stanie się podzielić taką krótką historią?
1: Jakiś był trudny, taki przełom w moim życiu. Taki moment, wiesz, mocny. I zaczęłam chodzić do tego lasu częściej myśląc, że po prostu ale wiesz, wydeptaną ścieżką czy wybrukowaną ścieżką, bo bałam się wchodzić głębiej ale któregoś dnia dosłownie idąc po tej ścieżce tak stanęłam i tak sobie pomyślałam jejku, ten las on chce mi coś powiedzieć Dosłownie, dosłownie był taki moment, że on on ma coś dla mnie innego poza tym, że ja sobie tutaj przychodzę w niedzielę i idę tą ścieżką. I to było jakby od lasu do mnie. Ja tego sobie na siłę nie wymyśliłam. I tak krok po kroku zaczęłam wchodzić różnymi kursami, grupami. Starałam się wyszukiwać takich, wiesz, profesjonalnych, ciekawych kursów żeby się nauczyć w nim być, jako jako mieszczuch, żeby tak aż wreszcie doszło do tego spania w lesie i tak dalej, ale gdzieś już szybko pojawiło się w mojej świadomości to, że jesteś takiego jak terapia lasem i kąpiele leśne. Gdzieś tam mi to mignęło i sobie pomyślałam, o, żeby to robić, to trzeba długą drogę przejść, żeby zostać na końcu tej drogi, mam wrażenie, przewodnikiem kąpieli, tak ja to odbierałam i tak nie żałuję, że tak się stało, bo myślę, że to przygotowanie obycia z lasem było niezbędne. I jako tą wisienkę na torcie chwyciłam, wiesz, na samym końcu, robiąc szkolenie kilkumiesięczne w takiej organizacji, która się nazywa Forest Therapy Hub, Mhm. i ona ma siedzibę w Portugalii, ale e, uczy e, przewodnictwa e, na całym świecie już i tak byli w Białowieży, gdzie, gdzie byliśmy mhm. przez kilka dni zanurzeni w Puszczę, a potem e, parę miesięcy online, takie intensywne e, szkolenie, chociaż nie lubię tego słowa, szkolenie. Mhm.
0: Wow. A to powiem cię, że Rzeczywiście sporo trzeba wysiłku włożyć, żeby zostać takim przewodnikiem. Tak człowiek sobie chyba tak nie zdaje sprawy, że to aż tyle pracy wymaga. Nie dość, że zmiana w sobie, to jeszcze, jak mówisz, kursy, to jest sporo czasu. Wiesz, nie wszyscy robi, robili tak. E, mhm.
1: Były osoby, które zaczynały od tego kursu. Mhm. E, no, także to drogi są różne ale to rzeczywiście różne. takiego wysiłku wiesz, myślę o tej e, teraz jest modne bardzo sformułowanie strefa komfortu Bo rzeczywiście tych, tych, tych kolejnych stref komfortu do jakiego jesteś przyzwyczajona mm, to tutaj jest dużo takich wyzwań do przekraczania Aha. wiesz, to coś mi się zrywa i nie, i nie wiem, czy, czy to się zrywa z powodu kończącej mi się baterii bo mam
0: Stary telefon jest I tak będziemy właśnie już kończyć. Ja bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Mam nadzieję, że wiesz, w ogóle kąpiele leśne zostaną rozpropagowane w Polsce i coraz więcej osób będzie się zgłaszać do was, przewodników. Bo jednak warto. Ja sama wiem, jak żyjąc w lesie, zmienia się człowiek. A a jednak jeszcze korzystając z lasu z przewodnikiem, gdzie rzeczywiście się doświadczasz poprzez każdy zmysł, to ja mam nadzieję, że to wiesz. Nie wiem, jak to nazwać. No, właśnie te kopiele będą, to będzie się rozrastać. No, dziękuję Ci bardzo. Tak, dziękuję. Dzięki dło, 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 dło. za zaproszenie do Twojego no, ja podcastu. Dziękuję. Bardzo
1: mi miło. Dzięki. Cześć. Dziękuję. No, I co, i teraz skończyliśmy podcast. Tak, na spokojnie. I mam Ci powiedzieć cześć.
0: Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za wysłanie tego odcinka. Przepraszam za wszelkie niedociągnięcia techniczne, ale mam nadzieję, że treść wynagrodzi Wam to po tysiąckrotnie. <grymne> Więc tak, korzystajmy z lasów, uczestniczmy w kąpielach leśnych i dbajmy o siebie. Cześć!